0: Tra poco in edicola. Adesso, anche la prima pagina della stampa. Eh, l'apertura è questa: un titolo a due colonne. Tre condizioni del Quirinale per il governo. Le consultazioni dei 5 Stelle vogliamo la Camera. Cosa chiederebbe il Quirinale, secondo la stampa? Maggioranza sicura, ministri e un programma credibile. Centrodestra vicino alla rottura. I servizi, dalle pagine 2 a pagina 7. Quindi, eh, una lunga, una lunga, lungo approfondimento dedicato proprio alla politica. Allora, eh, un, ultime, un ultimo giro con i nostri due ospiti, poi li salutiamo, intanto leggiamo gli ultimi messaggi eh, arrivati. Giovanna da Milano, la prima cosa per governare la legge elettorale, benvenga un governo a tempo, giusto per una nuova legge che garantisca davvero la governabilità, auspico di ritornare alle urne in tempi brevissimi. Andrea da Lecce pone una domanda interessante, se si estremizza il sistema politico in due poli come 5 Stelle e Lega il rischio non è l'estremizzazione della questione nord-sud vista l'espressione territoriale del voto cioè che si mette in un certo senso nord contro sud Eh, anche su questo volevo sentire i nostri due ospiti allora per concludere anche per capire chiedo scusa un po' quali saranno le prospettive perché va bene un governo di scopo con la legge elettorale eccetera ma insomma è un governo che deve avere tutti i ministri al suo posto, no? il ministro degli esteri, il ministro dell'economia, eccetera. Che cosa significa questo? Non soltanto che viene occupata la poltrona, ma che dovremo fare il documento di economia e finanza. Eh, tra, tra non molto dovremo occuparci di questo e, e qualcuno, ne, qualcuno lo dovrà scrivere. E bisogna vedere l'Europa come la prenderà. La politica estera, eh, sappiamo. Adesso, per esempio, si è parlato, si sta parlando molto della crisi tra eh, la, la Russia e la Gran Bretagna, eh, i 5 Stelle e la Lega hanno mostrato eh, già in campagna elettorale ma anche prima una certa simpatia per la Russia sono per esempio favorevoli alla cancellazione delle sanzioni quindi diciamo un governo di questo tipo eh, trove, potrebbe trovare una convergenza tra i due partiti ma non gradita a tanti altri, eh, tanti altri attori della scena politica ed economica internazionale quindi anche finanziaria allora vicinanza, prego
1: Andrea, pone un problema in, in... Importante e serio, però, io non credo che sempre nel campo delle ipotesi, si arrivasse ad un governo unitario dei due estremi, 5 Stelle e Lega, si spaccherebbe il paese, perché la Lega di oggi è una Lega nazionalista e sovranista, diversa, e il direttore Canelo ricorda bene: diversa dalla Lega delle origini, che era una Lega secessionista. Ma come no? se vogliamo era più pericolosa quel tipo di formazione politica che voleva spaccare il paese rispetto ad una lega di Salvini sicuramente estremista sicuramente eh, su posizioni di destra estrema sicuramente con connotazioni razziste ma comunque che punta all'unità nazionale e anche questa lettura del voto secondo cui i 5 Stelle avrebbero vinto nel mezzogiorno d'Italia perché eh, hanno fatto la loro campagna sul reddito di cittadinanza. È una lettura imparziale. Sicuramente quella proposta ha avuto il suo effetto, ma immaginarsi il mezzogiorno d'Italia come un'indistinta area di assistenza, lo dico in maniera brutale, di morti, di fame, che non aspettano altro che la carità del reddito dei 700-800 euro promessi. Beh, mi sembra una rappresentazione un po' caricaturale, è come se noi pensassimo che tutto il nord-est è fatto di indistinti evasori fiscali, o per stare alla Toscana nella quale io vivo e lavoro, tutti quanti fossero degli straordinari produttori di vino di alta qualità, no, le realtà sono sono diverse, nel mezzogiorno d'Italia c'è sicuramente più bisogno che in altre parti d'Italia, ma ci sta anche tanta... Tanto ceto medio, tanta piccola borghesia, tanto ceto intellettuale incazzato che purtroppo, deluso dal Partito Democratico, ha pensato che uh-huh. il Movimento 5 Stelle potesse dare delle risposte.
0: Allora Canè, le conclusioni, prego.
2: Sì, Non credo nemmeno io che ci sarebbe nel caso di esternizzazione del voto una spaccatura o che questo voto rappresenta una spaccatura dell'Italia. Io non so se voi ricordate al volo quel fuorionda che fu colto quando il centrodestra si presentò nella conferenza stampa prima delle elezioni, il fuorionda in cui parlavano Meloni, Salvini e Fitto,
0: Eh
2: che fu esattamente la fotografia di gente che aveva girato l'Italia a fare campagna elettorale è stata esattamente la fotografia di quello che sarebbe successo. Fitto che diceva guardate ragazzi che al sud i 5 Stelle fanno cappotto e la Meloni eh, che era Sardini guarda che tra noi vinci tu. Eh, e così esattamente è successo e eh, il cappotto di cui parlava Fitto e che effettivamente c'è stato a favore dei 5 Stelle eh, sono d'accordo con vicinanza più che per il reddito di cittadinanza. Al sud vogliono del lavoro. Eh, ho visto dei bei servizi televisivi eh, e giornalistici sui giornali, su certe realtà del sud, cittadini in cui c'erano due aziende, hanno chiuso tutte e due, un'azienda e un call center, 1.500 persone finite a casa, un paese è morto. Eh, hanno bisogno di lavoro, non di pensioni di invalidità, come spesso eh, purtroppo succede. Il problema è stato che è crollato talmente il PD che il cappotto è venuto di ufficio al 5 Stelle nel sud ma è crollato talmente in PD perché ovviamente lì la rabbia che deriva non da un cattivo carattere ma da uno Stato evidentemente, massicciamente deficitario dal punto di vista della qualità della vita, quasi della sopravvivenza, lì la rabbia ha avuto il sopravvento, ma la rabbia c'è anche al nord, perché i pensionati che prendono mh, 600 Euro al mese a Milano sono più poveri del pensionato che ne prende 400 a Palermo e quindi sono questi i problemi che vanno risolti, noi abbiamo fatto abbiamo assistito a manifestazioni di massa sul pericolo del ritorno del fascismo ehm, che si è concretizzato in uno zero 09 credo, di Casa Pound non abbiamo visto una manifestazione di massa su come dare lavoro ai giovani credo che bisognerà tornare su questi temi non so se il prossimo governo ci riuscirà e quando, credo, tutti noi, vicinanza tu diciamo che c'è una possibilità di ritorno alle non lo diciamo, contenti ma non dobbiamo neanche essere spaventati in tutto il mondo si è tornati a votare. In Spagna, ah beh certo, non c'è niente di male alla fine. Un anno e poi la gente decide, non è che per decreto si decida di spaccare l'Italia in due o di far vincere le estreme, decide la gente e se in questo caso non è stata in grado di esprimere una maggioranza e quindi di fare un governo, beh eh, forse bisogna dargli un'altra possibilità, probabilmente con uno strumento. Elettorale meno indecente di quello
0: attuale, benissimo. Allora ringraziamo Luigi Vicinanza, direttore del Tirreno, Quotidiano di Livorno. Grazie, Luigi. Buonanotte, buonanotte eh, e buonanotte Giuliano. anche a Gabriele Canè, editorialista del Quotidiano Nazionale. A proposito, vedo qui sul no, Quotidiano no, Nazionale no. c'è un tuo commento, ma all'interno quindi non ne posso dare lettura. Grazie, eh,
2: però ho già detto quasi tutto.
0: Eh beh, certo, poi eh. ce l'hai però detto. domani tu. devono
2: comprare lo
0: stesso. Eh, beh, chiaro, eh, chiaro. benissimo. Grazie, <ride> Canè. Allora, risentirci, buonanotte. Allora, i titoli e i commenti rapidamente sulla politica dei giornale a diffusione eh, locale il mattino di Napoli 5 Stelle punta la Camera noi la presidenza il centrodestra si divide Salvini apre Berlusconi no il carroccio cresce ancora dopo il voto è un pezzo di Enzo Risso un, anzi Enzo Risso è direttore di SVG quindi sondaggista dieci giorni dopo il voto i movimenti politici all'interno del paese eh, proseguono i suoi movimenti non movimenti eh le dinamiche innescate dalla tornata elettorale non si fermano gli assetti politici sono in evoluzione. Quindi si vede il, eh, la Lega ancora in crescita. Un'intervista a Renato Brunetta. Se la Lega gioca ruba mazzetto salta ogni accordo. Il messaggio. Berlusconi ha sempre rispettato i rivali. Ora accada altrettanto. Eh, il secolo XIX. Il colle fissa le regole per il governo. maggioranza certa. Programma serio. Ministri e no all'ipotesi. Voto bis a ottobre. Il caso, 5 Stelle, a noi la Camera nel centro-destra si accende lo scontro, l'ex ministro Scaiola torna in campo sulle note di Vasco Rossi. Il Gazzettino di Venezia, l'apertura, sondaggio, Lega, 5 Stelle ancora su. Se si votasse oggi il partito di Salvini al 22%, crolla Forza Italia, giù il PD, Grillini in rialzo del 2%, Presidenze, i 5 Stelle chiedono la Camera, Salvini lancia la buongiorno per il Senato. Noi con Grillo, solo a tempo e mai redditi di cittadinanza, viaggio nella base leghista del nord-est. Il piccolo di Trieste, la Camera dei 5 Stelle, Lega e, Dem aprono, eh, Lega e Dem aprono, PD risale, Gentiloni. Non solo saggio, tutti i poteri del Presidente, qui si parla del ruolo e dei poteri eh, del Presidente della Repubblica in quest'altro pezzo di Sergio Bartole il giornale di Brescia 5 Stelle punta sulla Camera PD e Lega sì al metodo la libertà di Piacenza Salvini pensa tanto al voto ma c'è il Quirinale e scrive a un certo punto Fabrizio Finzi in questo commento ovvio che un ritorno al voto certifica una profonda crisi politico-istituzionale ma il dovere di un Presidente è dare un governo al Paese allora il quesito è inevitabile cosa succederebbe se Salvini e Di Maio si accordassero per un governo a eutanasia programmata solo per modificare il Rosatellum con un forte premio di maggioranza? Semplice la risposta, nuove consultazioni per verificare se esiste un'altra maggioranza e a oggi ne esistono di diverse e solo in caso di fallimento nuove elezioni. Il tempo, zingaretti, raggi, due debolezze fanno un patto, governatore e sindaca, ciascuna alle prese con un più di un grattacapo interno, provano ad aiutarsi a vicenda. Il Corriere dell'Umbria, Salvini è folle se spacca il centro-destra. Un'intervista ad Andrea Cangini, già direttore del Quotidiano Nazionale. E poi il Giornale di Sicilia, Movimento 5 Stelle, a noi la Camera, il PD, due punti, nessun accordo. L'Utvac viene intervistato, il politologo americano vince chi sente i desideri della sua gente. E possiamo concludere qui con la Gazzetta di Parma, la folle idea di tornare subito alle urne, un pezzo di Francesco Bandini, l'editoriale, qui invece vedete la Gazzetta di Parma è contraria, vale la pena di ricordare che ci sarebbe un altro modo per tornare alle urne con la certezza di avere poi una maggioranza e il ballottaggio previsto dall'Italicum che era la legge elettorale precedente all'attuale Rosatellum, se non fosse che la consulta ritenuto ritenuta incostituzionale tale meccanismo.